0: Hallo aus der veggie redaktion von Vera und Jenny, willkommen zum Veggie-World-Podcast. Wir hoffen, ihr haltet einen schönen Start in die Woche. Wir haben ja letzte Episode schon angeteasert, dass wir uns mit dem Thema vegane Beziehungen beschäftigen möchten. Und das haben wir auch schon in der letzten Woche getan. Wir haben nämlich eine Umfrage auf
1: Instagram gestartet und ein ganzes Meinungsbild unserer Community eingesammelt. Hattet ihr schon mal Konflikte in veganen Beziehungen? Würdet ihr jemanden daten, der Fleisch isst? Und so weiter. Dazu habt ihr uns auch Sprachnachrichten mit euren Erfahrungen geschickt, eure Tipps dazu geschickt und all das besprechen wir heute. Aber bevor es damit losgeht, kommen wir erstmal zum Sponsor der heutigen Folge.
0: Unser heutiger Supporter ist Veggly, die App für veganes Dating. Vegane Partnersuche kann ja schwierig sein und äh, wir finden, da liegt der Vorteil einer veganen Dating-App doch auf der Hand. Genau, mit Veggly ist die Partnersuche nämlich
1: ganz einfach, zumindest wenn man darauf Wert legt, einen veganen lebenden Partnern zu
0: haben. Genau, das heißt unterm Strich, alle Userinnen und User sind zumindest Veggie-affin. Und das kann man auch in seinem Feed direkt sehen. Wir haben uns die App ja für euch angeschaut. Also dir wird sofort angezeigt, lebt die Person vegan, vegetarisch oder ist sie noch auf dem Weg dahin? Ja, so ist der erste
1: Icebreaker schon mal geschafft. Man wird nicht mehr als die Person abgestempelt, die erstmal sagen muss, hallo, ich bin vegan, weil das ist schon mal klar. Und äh, ja, für uns eine super coole Möglichkeit. Wenn ihr das auch so cool findet, könnt ihr jetzt mal im App Store schauen oder im Google Play Store. Da könnt ihr euch die App kostenlos runterladen. Und für circa 6 bis 11 Euro gibt es auch die Premium-Version. Da habt ihr auch die Möglichkeit ähm, zu sehen, wer euer Profil geliked hat.
0: Und findet so vielleicht noch schneller den Veggie-Partner eures Lebens. Zusätzlich ist die Premium-Version auch werbefrei. Die kostenlose Version ist aber natürlich auch super, um die App erstmal kennenzulernen, um zu gucken, ob sie dir gefällt. Also wenn du jetzt neugierig geworden bist, den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und
1: übrigens dazu, wir haben ganz am Ende dieser Podcast-Episode auch noch ein wegmatch für euch, nämlich ein Pärchen, was sich über die App Veggie gefunden hat. Und wir sagen es euch, die sind so süß, also... Es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Gerade in der Familie und in Liebesbeziehungen struggeln viele von uns. Vor allem bei nahestehenden Personen kann es sehr schmerzhaft sein, wenn man mitbekommt, dass die Person noch Fleisch essen. Wir haben uns ja alle aus Gründen für die vegane Lebensweise entschieden. Vor allem, weil wir finden, dass Tiere töten, Tiere essen einfach grausam ist. Und wenn dann eine... Person, die man liebt und einem sehr nahe steht, das noch so praktiziert, ja, das kann einfach sehr schmerzhaft sein. Und vor allem auch bei Menschen, die sich für die Verbreitung des Veganismus irgendwie noch einsetzen, ja, ist das besonders belastend. Zu diesem Thema haben wir auch eine Umfrage bei Instagram gemacht und mal gefragt: So hat denn die vegane Lebensweise schon mal zu Konflikten in euren persönlichen Beziehungen geführt? Und fast 70 Prozent sagen, dass sie
0: das schon erlebt haben, dass es zu Konflikten geführt hat. Andererseits haben auch viele unserer Instagram-FollowerInnen gesagt, dass sie trotzdem auch einen Fleischesser oder eine Fleischesserin daten würden. Das zeigt schon, wie viele Perspektiven und Meinungen es zum Thema gibt. Eine Followerin auf Instagram hat zum Beispiel gefragt, ob man für seinen Partner oder seine Partnerin denn nur nach seinen eigenen Vorlieben kochen sollte. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, aber Jenny, sag mal, was du darüber denkst. Erstmal finde ich, man muss überhaupt gar nicht für seinen Partner oder seine Partnerin kochen. So
1: viel erstmal vorab. Wenn man das macht, ist das natürlich super nett. Ähm ich würde für meinen Partner oder meine Partnerin auf jeden Fall kein Fleisch kochen. Wie siehst du das? Also was ist deine starke Meinung? Also ja, ich würde es auf jeden Fall auch nicht machen. Ich verstehe auch komplett die Frage und diesen Zwiespalt, in der sich die Person befindet, ähm, zumindest in familiären Beziehungen. Als ich noch nicht so lange vegan war, hatte ich meine Familie zum Frühstück eingeladen und vorher auch schon angekündigt, so hey, es wird kein Fleisch geben, aber habe dann aber ja lange überlegt und trotzdem tierische Alternativen, beziehungsweise auch ganz normale Donuts gekauft mit Ei und Milch und auch Milch gekauft und so. Aber diese Ansage von mir, dass es auf keinen Fall Fleisch geben wird und dass sie mir einfach nennen wollen, was sie gerne als Alternative haben, ob Marmelade oder was auch immer, ist so auf Unverständnis gestoßen, dass ein Teil der Familie gar nicht erst zu diesem Frühstück erschienen ist. Oh, wow. <lacht> ja, also es war wirklich schlimm. Ähm, und da war ich einfach, ich war so am struggeln mit mir selber, deswegen kann ich die Frage schon auch verstehen. Vor allem am Anfang, wo man sich selber, also man versteht ja auch am Anfang, okay, ich bin auch erst seit kurzem vegan und ich habe ja vorher auch Fleisch gegessen, aber jetzt, wo ich in meiner
0: Meinung gefestigt bin und nö, da gibt es keine Ausnahmen mehr für mich. Ich verstehe die Frage auch auf jeden Fall. Man muss sich ja theoretisch auch vorwerfen lassen von Menschen, die dann sagen, ja, ich habe doch auch immer eine vegane Alternative für dich. Warum bekomme ich denn bei dir kein Fleisch? Das ist aber, ja, same energy, wenn als wenn jemand sagt, du musst es tolerieren, dass jemand Fleisch isst. Ja. weil Und dieses Argument ist einfach nichtig, weil es, also die Tatsache ist, dass man nicht von jemandem verlangen kann, eine gewaltvolle Ernährung zu tolerieren und es aber umgekehrt ja keine Kunst ist oder keine echte Toleranz zu sagen, ja, ich äh, toleriere ja auch, dass du dich gewaltfrei ernährst. Nee, das ist richtig, aber dieser Akt, den sie
1: beschreibt, also das würde sie ja quasi nur aus Liebe für ihren Partner machen, der ja vielleicht Fleisch isst. Meine persönliche Meinung ist dazu, es gibt so viele andere Arten, wie man seine Liebe irgendwie zeigen kann und wenn es im Umkehrschluss bedeutet für die Person, dass es eben sehr schmerzhaft ist, Fleisch zu braten. Also, keine Ahnung, würde ich Fleisch braten, mein Herz würde kaputt gehen. so. Also dann würde
0: ich es eher, ich würde eher davon absehen, also wenn ich wirklich auch ein Problem damit hätte, das zu tun. Ich auf jeden Fall auch. Also ich kann es zum einen auch handwerklich gar nicht, aber ähm, ich würde es auch aus ethischen Gründen nicht machen. Aber wenn es vegan lebende Personen gibt, die damit kein Problem haben, Fleisch in ihrer Küche zuzubereiten oder es für den Partner zu tun, warum nicht? Genau. Das muss natürlich äh, am Ende jeder für sich selber wissen.
1: Eine Followerin von uns hat uns dazu auch eine Sprachnachricht geschickt. Sie lebt seit kurzem erst vegan, ihr Partner isst Fleisch und ihre Meinung hören wir uns mal an.
2: Also, ich finde es nicht schlimm, dass mein Partner Fleisch isst. Ich habe ja selber auch lange genug in meinem Leben Fleisch gegessen, weil es mir irgendwie auch nie anders vorgelebt wurde oder ja sagen wir richtig vorgelebt wurde. Noch dazu kommt mein Freund ja aus Spanien und ich glaube, da ist ja die ganze Kultur auch nochmal anders. Und dafür habe ich auf jeden Fall Verständnis. Ich sag auch nichts dazu und ich versuche ihn auch nicht zu berichtigen oder ihn dazu zu zwingen, kein Fleisch mehr zu essen. Aber ich versuche halt, so gut es geht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Es ist ja sowieso hier so, dass ich meistens koche und ich koche auch oft vor für die nächsten Tage. Und dann bleibt ihm ja sowieso nichts anderes übrig, wenn er mitessen möchte, dass er meine veganen Gerichte isst. Und ähm, er ist eigentlich auch sehr offen dem gegenüber. und es schmeckt ihm auch immer gut. Und ja, sein Kompromiss ist dann halt, dass er sich zusätzlich zu meinem veganen Gericht dann meistens noch ein Stück Fleisch oder sowas brät oder ein Ei oder irgendwas, was ich jetzt eben nicht esse oder brauche. Genau, und das ist für mich aber auch in Ordnung. Meine Hoffnung ist aber natürlich, dass sich das irgendwann ändert und dadurch, dass ich dann mit gutem Beispiel vorangehe, er das vielleicht einschränkt. Ich glaube nicht, dass er jemals darauf verzichten wird. Finde ich zwar schade, aber sehe ich aktuell irgendwie nicht. Aber ich finde es halt in Ordnung. Es nervt mich trotzdem, also innerlich ärgert es mich und ich finde es natürlich auch widerlich und eklig. Aber ja, ich will halt mir kein Urteil darüber erlauben, weil ich halt wie gesagt selber lange genug kein Vegetarier, Veganer war und von dem her ja, steht es mir, glaube ich, auch nicht zu in dem Sinne. Aber es ekelt mich halt trotzdem an und ich hoffe einfach, dass sich das Bewusstsein durch mich ändert und ja, vielleicht irgendwann der Fleischkonsum zu Hause zumindest nicht mehr stattfindet. Das wäre mein Wunsch, aber mal schauen, wie sich das jetzt ergibt.
1: Ich finde das super spannend, was Isa berichtet. Auf der einen Seite sagt sie natürlich, möchte sie ihren Partner respektieren und akzeptiert es auch total, dass, sie, äh, dass er Fleisch ist. Aber auf der anderen Seite tut es ihr auch weh. Also es ist für sie auch einfach eine schmerzhafte Erfahrung. Ähm, trotzdem denke ich, dass es ein sehr guter Weg ist, dem Partner auch einfach die Zeit einzuräumen und auch die eigenen Vorlieben einzuräumen. Und das ist ja einfach auch das, worum es in der Liebe geht, dass man irgendwie versucht, gegenseitig einen Schritt aufeinander zuzumachen und ihr Partner scheint ja auch nicht irgendwie gegen die vegane Ernährung zu sein oder sie berichtet auch nicht davon, dass er irgendwie blöde Kommentare macht. Im Gegenteil, er isst ja auch gerne ihre Gerichte, findet aber trotzdem eine Möglichkeit, einfach zudem noch seinen Fleischkonsum oder seinen Eierkonsum oder was auch immer zu nutzen.
0: Ich finde es auf jeden Fall auch ganz cool, wie Isa damit umgeht. Und ich muss sagen, also mir persönlich würde das sehr schwer fallen, wenn mein Partner sich zu jeder Mahlzeit ein tierisches Produkt, vor allem eben Fleisch, zubereiten würde, Dennoch ist sie ja erst seit kurzem vegan und wird bestimmt noch die Möglichkeit haben, ihren Partner dafür ähm, einige vegane Gerichte und vegane Alternativen begeistern zu können. Und wir müssen uns ja klar machen, dass wir sind alle nicht vegan auf die Welt gekommen und haben alle unsere Zeit gebraucht für diese Umstellung. Ich drücke Isa auf jeden Fall die Daumen, dass äh, der Partner da mitzieht oder zumindest eben zu einem gewissen Teil. Also für viele ist ja auch einfach ein Kompromiss dann zu Hause ausschließlich vegan zu essen und auswärts macht jeder, was er möchte.
1: Ja, ich sehe das auch so. Und Antje, unsere Hörerin, bzw. auch eine sehr engagierte Followerin auf Instagram, hat uns dazu auch eine Sprachnachricht geschickt. Antje lebt bereits seit über 20 Jahren vegetarisch und seit sieben Jahren auch schon vegan. Und sie ist jetzt schon ein bisschen älter als Isabel, hatte schon einige Beziehungen in ihrem Leben. Und die waren bisher alle immer mit Personen, die sich nicht vegetarisch ernährt haben und auch nicht vegan ernährt haben. Sie sagt aber auch, dass sie niemals mit jemandem hätte zusammenleben können, der das so grundsätzlich ablehnt. Also dieses gegenseitige Respekt voreinander haben, ist ihr auch schon immer wichtig gewesen. Auch wie bei Isabel und Pablo ist es bei ihrem Freund so gewesen, dass er auch immer alles gegessen hat, was sie dann auch gekocht hat und dann nur auswärts irgendwie sich mal im Restaurant Fleisch bestellt hat. Jetzt ist ihr Freund aber auch seit ein paar Jahren schon vegan und ist ihr quasi damit auch gefolgt und sie leben seitdem glücklich als veganes Paar. Und wie sie das jetzt empfindet und ob sie nochmal einen vegetarischen oder fleischessenden Partner finden wollte oder würde, das erzählt sie uns jetzt.
0: Sollte es eines Tages noch mal dazu kommen, wäre es sehr, sehr schwer für mich vorstellbar, mit jemandem zusammenzukommen, der nicht die gleichen ethischen Grundsätze hat wie ich. Wobei ich sagen muss, ich habe ja auch viele Freunde, die keine Veganer sind. Das ist aber, glaube ich, immer noch mal ein bisschen was anderes. Also für mich ist es toll, gemeinsam die gleichen ethischen Grundsätze zu haben, sich gemeinsam an veganem Essen zu erfreuen, wenn man irgendwo ein tolles Neues äh, außerhalb von Corona-Lokal oder irgendwas entdeckt, wo man sich hinsetzen kann, auch auf Reisen. Und das ist äh, das große Ganze und das zieht so viel mehr nach sich, äh, auch im Bereich Kosmetik, Klamotten und so weiter, diese ethischen Grundsätze. Und die lebe ich sehr gerne mit meinem Partner zusammen.
1: Antjes Geschichte zeigt auf jeden Fall, dass es gut sein kann, dass der Partner irgendwann sich auch dahingehend entwickelt, vegan zu leben und dass man die Hoffnung ja nicht aufgeben muss. Also man muss theoretisch nicht von Anfang an auch einen veganen Partner, eine vegane Partnerin finden, um irgendwann mit jemandem zusammenzuleben,
0: der sich auch vegan ernährt. Ja, um da auch nochmal einzuhaken, es gibt ja, also mal davon abgesehen, dass man sich das beim Partner ja aussuchen kann, gerade bei der Familie und auch in Freundschaften, die kündigt man ja in der Regel nicht oder der Familie können auch viele oder wollen natürlich auch viele ähm, einfach nicht ausweichen. Da gibt es einen tollen Guide von Dr. Melanie Joy, die ja Psychologin und Beziehungscoachin ist. Der nennt sich Beyond Beliefs. Da geht es genau um das Thema, wie man als vegan lebende Person in nicht-veganen Beziehungen gut zurechtkommt. Und aber auch umgekehrt, und das finde ich gerade ganz spannend, also sie beleuchtet auch die Perspektive, wie sich denn eigentlich der nicht-vegane Part in diesen Beziehungen fühlen kann. Es werden im Prinzip die Grundpfeiler äh, von, von gesunden Beziehungen erklärt und worauf man achten muss. Und ja, wie einfach... Diese Beziehungen gelingen können, ohne dass man in dieser Beziehung die gleiche Einstellung hat. Das finde ich ganz spannend, was du sagst, dass ja auch die Person, die sich noch
1: oder eben nicht vegan ernährt, vielleicht davon gestresst ist oder ja irgendwie das Gefühl hat, sie muss sich jetzt ändern, nur weil die andere Person sich ändert. Das kommt ja auch so stark auf die Lebensverhältnisse an. Vielleicht hat man gerade auch einfach keine Zeit oder keine Lust, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und fühlt sich dann schnell in eine Ecke gedrängt.
0: Also das kann natürlich dann auch zu Konflikten führen. Am Ende ist das aber alles eine Frage der Kommunikation. Und äh, wenn es eine gesunde Beziehung ist, dann kann man diese Differenzen auf jeden Fall gut meistern. Also ich empfehle äh, das Buch auf jeden Fall sehr. In den beiden Beispielen ist es so gewesen, dass die Personen
1: sich innerhalb der Beziehung auch zu dem veganen Lebensstil entschieden haben und erst mit dem Partner zusammen irgendwann in diese Richtung eingeschlagen sind. Und der Partner ja auch diesen Weg und alles einfach schon mitbekommen hat, einfach die Person auch vorher kannte und deswegen vielleicht auch die gegenseitige Akzeptanz einfach viel höher ist. Aber wenn man jetzt schon auch ein bisschen älter ist oder auf der Suche ist nach einem Partner, einer Partnerin und einfach nicht mehr damit leben kann, dass jemand anderes Fleisch isst und auch niemand mehr unter diesen Bedingungen kennenlernen will, dann ist die Partnersuche natürlich nochmal super kompliziert. Das hatten wir in einer Facebook-Gruppe gesehen. Da hat jemand aus der veganen Community geschrieben, schwer genug in meiner Altersklasse, 45+, plus." Eine, eine Partnerin zu finden, aber jetzt auch noch vegan, I'll be single forever. Und mit über 300 Kommentaren, die darunter waren, scheint das Thema ja viele Personen zu betreffen. Äh, man hätte darunter auch auf jeden Fall direkt eine Single-Börse aufmachen können, weil es <lacht> haben äh, Männer und Frauen gleichermaßen darunter geschrieben, wie schwierig das ist und dass sie auch ein bisschen die Hoffnung verlieren und so weiter, aber... Mein Tipp wäre im Dating-Prozess dann erstmal vielleicht abzutasten, wie das Thema überhaupt aufgenommen wird. Weil es kann einfach auch eine Person sein, die sich noch nie mit dem Thema einfach auseinandergesetzt hat und ähm, trotzdem eventuell offen dafür ist. Solange die Person dich nicht dafür fertig macht, dass du vegan bist oder Witze über dich macht oder ja, im schlechtesten Fall auch noch lästert, finde ich, gibt es ja immer noch Hoffnung
0: dafür, dass man sich auch auf einen Nenner irgendwie befördern kann. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass der Kernpunkt ja am Ende ist, ob dein Partner dich in dieser Lebensweise unterstützt und du dich einfach in der Beziehung äh, in, in dieser Hinsicht sicher fühlst und weißt, dein Partner befürwortet das und ist auch offen in diese Richtung, also da hilft es auf jeden Fall nicht. Kein Schwarz-Weiß-Denken anzuwenden sozusagen, weil wenn man sich das einfach vorstellt wie eine Skala, natürlich ist es total verständlich, dass man jetzt Leute, die super anti-vegan, hubraum leute sind, <lacht> dass man da jetzt irgendwie nicht so Bock drauf hat, so jemanden zu daten. Total nachvollziehbar, Auf jeden aber Fall. nur Personen kennenlernen zu wollen, die diesen Schritt schon gemacht haben. Ist zum einen einfach ein sehr limitierender Faktor, das muss man halt einfach leider so sagen. Und eine Sache darf man nicht vergessen dabei, weil die Chance,
1: dass man eine andere Person quasi vegan macht oder ein Stück pflanzlicher macht, ist ja dann gegeben. Also wenn du jemanden Veganes triffst, dann wirst du
0: keinen Neuveganer, eine Neuveganerin erschaffen, in Anführungszeichen können. Genau, den Punkt wollte ich nämlich gerade auch noch aufgreifen. Also wenn wir uns abschotten und nur in der veganen Bubble aufhalten, dann sinkt unser Einfluss einfach auf andere Menschen. Auch wenn ich es natürlich vollkommen nachvollziehen kann, dass man sich eben gerne mit äh, anderen veganen Menschen umgibt, weil es einfach auch vielleicht von vornherein schon eine gewisse Verbundenheit eben dann gibt. Im Endeffekt ist die vegane Lebensweise ja eine Einstellung von vielen Themen, wo man sich im Endeffekt in einer Beziehung, übereinkommen muss, eine gemeinsame Einstellung oder eben auch Kompromisse finden muss. Das fängt eben beim alltäglichen Leben, Werten und politischen Einstellungen an, kann aber auch eben bis zur ähm, Gestaltung der Familie und Kindererziehung auch gehen. Und da hat uns auch eine Hörerin eine spannende Geschichte geschrieben, nämlich sie wurde kürzlich vegan und lebt in einem Haushalt mit ihrem Partner und zwei Kindern zusammen. Zu Hause wird schon lange vegetarisch gegessen und jetzt eben nach Möglichkeit auch vegan. Der Partner will aber noch nicht komplett umstellen und die Kinder bekommen in der Kita dreimal die Woche Fleisch, ohne dass es eine Veggie-Option gibt. Die Hörerin engagiert sich auch im Elternrat, wo das Thema eben leider nicht auf offene Ohren stößt. Sie möchte ihren Kindern aber auf jeden Fall diese Entscheidung lassen, struggelt aber jetzt vor allem eben mit der Frage, ob es nicht ihre Verantwortung ist, die Kinder auf die ja, plant-based Ernährung hinzuerziehen, einfach aus gesundheitlicher Sicht, nämlich. Sie fühlt sich einfach verantwortlich dafür, dass ihre Kinder ungesunde Tierprodukte konsumieren und sie möchte ihre Kinder schützen, sieht aber auch auf jeden Fall den Punkt, dass sie nicht zu ungeduldig und zu verbissen sein möchte. Also ich denke, mit dem Fall können sich auch viele Eltern identifizieren. Also gerade das Thema Verpflegung in Kita und Schulen ist auf jeden Fall kein Einzelfall, dass es da keine guten Veggie-Optionen gibt. Also das habe ich schon sehr oft gehört. Auch damals, als ich noch bei ProVage gearbeitet habe, haben wir viel diese Themen bearbeitet. Ich glaube, das Grundproblem an der Stelle ist, dass Eltern sich, oder eben vor allem vegane Eltern sich, dann Ideologie vorwerfen lassen müssen, wenn sie das Thema vegane Schulverpflegung oder Kita-Verpflegung ansprechen. Und ja auch nicht bei den Kindern irgendwie diesen gegenteiligen Effekt haben wollen, dass
1: man Dinge verbietet und das dann deswegen extra gemacht wird, so wie das bei auch vielen ist, dass man Süßigkeiten in Gänze verbietet und die dann wenn sie unterwegs bei Freunden oder Freundinnen sind, dann extra viel Süßes essen. Ich verstehe, dass das ein super schwieriges Thema ist, finde es aber gut, was sie geschrieben hat, dass sie schon lange auch vegetarisch leben und scheinbar der Partner ja auch damit keine großen Probleme hat und auch sehr offen dem gegenüber ist. Also wenn die es dann noch schaffen, einen Strang zu ziehen und vielleicht das mit der Ernährung in der Kita irgendwie voranzutreiben. Am Ende muss man sagen, man kann seine Kinder ja sowieso nicht vor allem beschützen. Wenn man die moralischen Aspekte mal außen vor lässt, ist es einfach immer irgendwas
0: Ungesundes, womit die Kinder dann irgendwie konfrontiert werden. Ja, und ich muss sagen, ich meine, wenn die Kinder wirklich nur dreimal die Woche in der Kita Fleisch essen und vielleicht mal bei den Großeltern oder so, dann ist es viel weniger als äh, die meisten Kinder. Und naja, ich kenne eigentlich keine Kinder, die sich perfekt nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ernähren. Also Kinderernährung ist ja sowieso nochmal so ein Thema für sich, weil sehr viele Kinder ja auch sehr picky sind beim Essen. Ich muss aber auch sagen, dass unsere Hörerin, also ich habe das Gefühl, sie macht es richtig gut, dass da zu Hause schon überwiegend vegan gegessen wird. Und ja, dass auch, Schritt für Schritt kommen kann. Dass man da mit Zwang bei den Kindern nichts erreichen kann, ja, das wissen wahrscheinlich auch alle Eltern. Oder auch mit dem Argument, ähm, das ist aber gesund. Das ist, glaube ich, für Kinder das invalideste Argument ever, würde ich sagen. Aber... Dieses positive Vorleben, denke ich, ist da absolut das A und O und die Werte einfach mitzugeben, die man dann als veganer Elternteil oder als vegane Eltern vertritt, ist, glaube ich, wirklich super wichtig und wie du schon sagst, also komplett abschotten kann man die Kinder sowieso nicht.
1: Sollte man auch nicht und das schreibt sie auch, das ist ja auch schön, dass sie das schreibt, dass sie nicht als zu verbissen und ungeduldig wirken möchte. Unsere Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. Man kann niemanden vor allem schützen. Und spätestens auch wenn die Kinder in der Schule sind, die werden einfach ihre Entscheidung selber treffen. Und wenn sie Fleisch essen wollen und mit zu McDonalds wollen oder wohin auch immer, dann werden sie das auch tun. Den Kindern das einfach zu erklären, hey, wir beide machen das nicht und ähm, das und das sind die Gründe, und dann
0: muss man einfach auf, auf die Kinder setzen, dass sie sich einfach so entscheiden, wie sie das eben für richtig halten. Und ich denke nochmal, um auf das Thema Kita-Verpflegung oder Schulverpflegung einzugehen, vielleicht klappt es da über das Argument umweltfreundliche Ernährung, also wenn... Mhm. Gesundheit da schon kein Thema ist und man da mit den ähm, sage ich mal Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht weiterkommt, kann man da auch noch mal darauf setzen zu sagen, hey, wir machen mal ein bisschen klimafreundlicheres Essen. Naja, aber die Realität ist ja tatsächlich, glaube ich, schon so, dass für die meisten Eltern das schon wenig ist, wenn es nur dreimal die Woche Fleisch gibt. Also Von der Kita abmelden. Ja, wenn man eine vegane Kita in der Umgebung hat oder ähm, irgendwie die Möglichkeit hat und die Zeit, die Kinder irgendwie selbst zu verpflegen. Vielleicht gibt es auch einfach die Möglichkeit, dass die
1: Hörerin sich, wie auch in ihrem Mann, noch weitere Verbündete sucht und Sie ist ja schon im Elternrat, also sie tut ja auch schon was. Und vielleicht gibt es da auch andere Eltern, denen vielleicht nicht die vegane Ernährung an sich wichtig ist. Aber vielleicht gibt es ja auch Kinder, die kein Schweinefleisch essen. oder
0: Ja, das ja, ist sowieso, finde ich, immer Zucker. ein ganz gutes Argument, weil vegan ja häufig der kleinste gemeinsame Nenner ist, auch was Allergien betrifft. Also du hast dann direkt ein laktosefreies Essen. Es ist viel günstiger. Es ist günstiger, <lacht> es ist gesünder in der Regel. Also im Prinzip wäre es eine total gute Lösung ja. für die Kitas und für die Schulen, da mehr auf vegane Speisen zu
1: setzen. Also unsere Fragestellung, wie beziehungsunfähig sind VeganerInnen wirklich? Ich glaube, VeganerInnen sind genauso beziehungsunfähig wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Eine Beziehung zu führen, heißt einfach Kommunikation. Und egal, welche Wertvorstellungen man einfach hat, man muss da einfach einen gemeinsamen Nenner finden. Ich glaube nicht, dass dieser Aspekt, dass man sich vegan ernährt, gerade das Komplizierteste daran
0: ist. Deswegen scheitern ja auch viele Beziehungen. Das denke ich auch. Also es ist schon natürlich eine Sache mit Konfliktpotenzial, aber nicht viel mehr als andere Einstellungen auch. Wir haben auf jeden Fall, weil wir gemerkt haben, dass das Thema veganes Dating wirklich viele Gemüter bewegt, mal ein paar Tipps zusammengefasst für veganes Dating und für vegane Singles. Findet ihr in unserem Online-Magazin. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und außerdem haben wir auch noch mit einem veganen Pärchen gesprochen, das sich über die App Veggie kennengelernt hat. Und die haben wirklich eine ganz besonders schöne Geschichte. Ja, eine Love-Story, die unser Herz zum Schmelzen
1: gebracht hat. Wir haben denen Fragen geschickt und gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Und ja, hört selber mal rein. Es ist wirklich... Wir saßen hier die ganze Zeit so und so, oh, oh, süß. Ja, Evi und Falco erzählen uns erstmal, wie die sich die beiden denn überhaupt kennengelernt haben. Hi, hier ist Evi.
3: Und hi auch von mir, hier ist Falco.
4: Ja, wir erzählen euch heute ein bisschen was über unsere vegane Beziehung. Ähm, fangen wir auch gleich mal an. Wir haben uns auf der Dating-App äh, Veggie kennengelernt. Das ist eine ziemlich coole App, sehr zu empfehlen. Da gibt man zum Beispiel so seinen Lebensstil an, spricht, ob man vegan, vegetarisch lebt oder ob man so gerade dabei ist. Ich habe mich da angemeldet, einfach um neue Leute kennenzulernen, die einfach dieselben Values und Beliefs haben wie ich. Ihr müsst euch vorstellen, ich war in einer zwei zweieinhalbjährigen äh, Beziehung mit einem Omnivor, hatte mich dann aber getrennt. Und weil ich so ziemlich die einzige Person war in meinem Umfeld, die sich mit Veganismus beschäftigt hat, habe ich so ein bisschen in meiner Instagram-Bubble gelebt. Und ähm, mit Veggie, dann dachte ich mir einfach so, ja, das ist jetzt irgendwie so der richtige Schritt, einfach um Leute kennenzulernen, ja, wie gesagt, die einfach dieselben Werte vertreten. Wie war es denn bei dir, Falko?
3: Also bei mir war es, ein bisschen anders. Also ich hatte die App schon einige Monate, bevor ich dann irgendwie äh, kennengelernt habe. Ich habe die App irgendwann mal als Werbung vorgeschlagen bekommen und dachte, hey, weißt du was, eigentlich geht's doch gar nicht besser, wenn man über so eine Dating-App ähm, nur vegane Leute kennenlernen kann. Und irgendwie mir, mich echt schwer getan, also vor allen Dingen waren zu dem Zeitpunkt echt wenig Leute unterwegs auf der App und ich habe meinen Radius schon extrem erweitern müssen, damit ich überhaupt Leute angezeigt bekomme <lacht> ähm, und äh, habe die App dann auch wirklich, weil, weil irgendwie kaum noch wer dazu kam zu dem Zeitpunkt, einfach links liegen gelassen. Hab dann Aber an einem Tag, da weiß ich noch, da hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt meine Bachelorarbeit geschrieben mit meinem ähm, Tutor ge gesprochen gehabt und äh, hatte mich irgendwie gefreut über irgendwelche äh, positiven Nachrichten und hatte irgendwie auf die App geguckt, ob da sich irgendwas getan hat und hatte irgendwie gesehen, dass ich ein neues Like hatte. Und hatte mir dann so als Aufgabe gestellt, dass ich jetzt die Person finde, <lacht> die äh, mich da geliked hat. Also ich bin die Liste dann durchgegangen und hatte geguckt, okay, wer ist jetzt neu und wer gefällt mir? Und ich hatte so gehofft, dass es Evie ist und habe dann da auf Like gedrückt und dann stand da, hey, du hast einen Backmatch, hieß <lacht> genau, das, glaube ich. <lacht> und äh, dann, dann ging das Ganze los. Und es hat echt nicht lange gedauert, bis wir uns dann auch das erste Mal getroffen haben.
4: Ja, und es hat nicht mal irgendwie drei, vier Stunden gedauert, ne, bis wir gematcht haben.
3: Ja Also, also ich
4: habe Falco ja zuerst ein Like geschickt. Also da ja. hat mich sein Lächeln schon total überwältigt. Ich dachte mir, ach, ist süß. <lacht> ja, und dann ein Ich äh, habe mich gefreut wie ein Schneekönig.
1: <lacht> so, jetzt versteht ihr auch ungefähr, was wir meinten mit zum Dahinschmelzen und so süß. Jetzt wollten wir aber trotzdem noch wissen, ob sie denn auch eine Beziehung zu einer Nicht-Veganerin, einem Nicht-Veganer führen würden.
4: Ob das jetzt noch
1: zur Debatte stünde, das erfahren wir jetzt.
4: Ja, das ist auch eine super spannende Frage, ob ich jetzt zum Beispiel einen Nicht-Veganer daten würde und Falco eine Nicht-Veganerin. Ich kann da aber schon so ein bisschen aus... Aus Erfahrung reden, würde ich jetzt sagen. Also mit Sicherheit funktioniert eine Beziehung mit einem Veganer und Nicht-Veganer. Ähm, da haben wir auch im Umfeld ein ganz gutes Beispiel. Ähm, aber wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung mal so ein bisschen erzählen darf, ähm, da gab es schon ziemlich viele Diskrepanzen ähm, und so Reibungen und halt Meinungsverschiedenheiten, ähm, was bei so einem Thema ja auch äh, völlig normal ist. Ähm, aber ich muss sagen, da muss einfach mehr Bereitschaft und mehr Verständnis dabei sein, auf jeden Fall. Vor allem würde ich halt auch sagen, von der äh, Omnivore-Seite, weil letztendlich setzt man sich, für, also wenn man vegan ist, für Tiere ein, die einfach keine Stimme haben. so Und ähm, ich glaube, so dieses Verständnis dafür fehlt dann immer, weil dann zum Beispiel darüber Witze gemacht werden etc., ja, und dann hat es schon beim Kochen angefangen oder beim Essen bestellen, ne, so von wegen, dass man auch so total abgeneigt war gegenüber den veganen Alternativen. Ich meine, man hatte auch keine Person, also war das jetzt in meiner Beziehung so, ich hatte jetzt halt nicht das Gefühl, dass ich dann mit diesem Weltschmerz, den ich dann so oft halt verspürt habe, wenn ich ja, auf einer Demo war oder wenn ich mir Videos angeschaut habe, Dokumentation. Also dieser Schmerz, den man gegenüber den Tieren und der Umwelt dann hat, ne, dieser Weltschmerz eben, dass man nicht irgendwie so eine Schulter zum Ausheulen hat, weil man da so auf Unverständnis gestoßen ist. Ja, und äh, das fand ich immer so sehr schwierig, ähm, muss ich auch sagen, fand ich halt echt nicht cool. Und deswegen war mir das halt auch super wichtig, dass mein nächster Partner tatsächlich dieselben Werte vertreten sollte wie ich. So ganz klares Nein einfach. Ich wusste es von Anfang an, mein nächster Partner sollte halt vegan sein. Weil man dann auch einfach viel mehr gemeinsam hat, hatte ich immer so das Gefühl.
1: Spannend auf jeden Fall. Also für Evi kommt es gar nicht mehr in Frage, einen nicht-veganen Partner, eine nicht-vegane Partnerin zu haben. Sie hat die Erfahrung gemacht und fand es natürlich kompliziert, Gut, sie ist jetzt in einer sehr komfortablen Situation, dass sie ihren veganen Partner fürs Leben gefunden hat. Die beiden sind nämlich mittlerweile auch verlobt. Wie ist es denn bei Falco? Das würde mich jetzt auch interessieren.
3: Also bei mir hat sich das die letzten zwei Jahre, das ist nämlich auch der Zeitpunkt, wo ich dann vegan geworden bin, stark verändert, wo ich am Anfang noch dachte, ja klar, warum nicht so der eine, ist dann halt vegan, der andere nicht, ist doch okay, in der Familie geht das doch auch klar. Je länger man äh, vegan ist, desto mehr merkt man, okay, das äh, klappt dann vielleicht doch nicht ganz so gut oder würde nicht ganz so gut klappen. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass äh, meine Familie da so mitgemacht hat und auch echt viel vegan gekocht hat und so, dann wäre das nicht so gewesen, wäre das, glaube ich, echt schwierig geworden. Und ich glaube, das Gleiche ähm, ist dann halt auch in der Partnerschaft so, weil wenn man jeden Tag zusammen lebt und einfach... Äh, unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben hat, weil letztendlich nimmt Veganismus halt echt total viel im Alltag ein, ob es jetzt Ernährung ist oder Kleidung oder sonstiges. Überall findet man das wieder. Deswegen glaube ich mittlerweile, dass ja, es ist wahrscheinlich möglich, aber ich selber würde es nicht können, würde es nicht wollen, einfach weil ich äh, mir einfach so viel daran liegt und äh, ich finde, dass mein Partner auch äh, genauso denken sollte.
1: Spannend auf jeden Fall, wie sich die Meinung dann auch im Laufe der Zeit ändern kann. Also bei mir wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen. Am Anfang hätte ich noch gedacht, na gut, ich bin auch erst seit kurzem vegan und es ist einfach, ja, man muss sich da erstmal finden und es muss nicht jeder die gleiche Meinung haben und man möchte auch keinen damit irgendwie belasten, konfrontieren und so weiter. Aber man merkt ganz schnell auch, dass es so viel einnimmt. Gerade auch bei uns, bei Vera und mir jetzt zum Beispiel. Wir arbeiten beide in einer veganen Branche. Wir beschäftigen uns in unserer Freizeit damit. Uns liegt wirklich im Herzen, dass ähm, das Thema allgegenwärtig wird und dass mehr Leute vegan werden. Und dann ist es natürlich umso schmerzhafter, dass der Partner dann nicht vegan lebt, weil er dann einfach das komplette Leben gefühlt nicht versteht, was man führt. Ich verstehe Falko da absolut, also es ist einfach viel einfacher, einen veganen Partner, eine vegane Partnerin zu haben und macht vielleicht auch viel mehr Spaß, aber was das Beste daran ist, das erzählen die beiden uns jetzt.
4: Ja, das Beste an einem veganen Partner. <lacht> das ist auch eine richtig coole Frage. Da gibt es so viele Sachen. <lacht> ich glaube, das würde gleich den Rahmen sprengen. Nein, aber das Wichtigste würde ich jetzt sagen, ist halt wirklich, dass man so dieselben Werte vertritt. Ne? Also dieselbe Weltanschauung hat. So, und wenn man dann einen veganen, veganen Partner hat, so dann hat man irgendwie wie so ein... Ich weiß nicht, wie so ein Teamplayer irgendwie. Also man steht hm. nicht mehr alleine an der Front, sondern man hat jemanden, auf den man sich so verlassen kann. Ähm, das ist ein Riesenvorteil.
3: Komm, ich springe kurz rein. Okay, <lacht> ich finde ich, ich find nämlich, ähm, diese Connection, die man hat, die kann man auf so vielen Ebenen dann ausbauen. Also das ist, ich weiß nicht, das ist... Allein, mir fällt das schon immer auf, wenn es halt irgendwie um irgendwelche Apps geht, die wir uns dann gegenseitig zeigen, wo wir einfach super begeistert sind. Also wir mir zum Beispiel schon... Äh, zig Sachen wie zum Beispiel Ecosia oder halt auch Codecheck oder so gezeigt, wo man halt echt ähm, alles, was halt in Richtung Nachhaltigkeit und so geht und wo man womit man natürlich den Veganismus dann auch immer eingebunden hat und dann irgendwelche neuen Rezepte oder so, die man sich gegenseitig ja. zeigt, wo man halt ja. immer weiß, okay, so allein weil es vegan ist, jetzt irgendwie schon cool werden.
4: Ja, also ja, Kochen halt. Ne? Kochen ist irgendwie so unsere Leidenschaft. Also wir kochen beide unglaublich gerne. Ich backe auch super gerne und ähm, ja, und dann steht man irgendwie zusammen in der Küche und man genießt das einfach richtig. Also das ist dann so richtige Quality Time. Das ist einfach richtig, richtig toll und das genießen wir beide äh, extrem.
1: Dieses gemeinsame Kochen, das ist auch der Pfeiler äh, Veras und meiner Beziehung. Also das ist auch für Freundschaft ganz wichtig. Also ich verstehe, dass sie das als ähm, sehr wichtig erachten, auch mit ihrer, ihrem Partner, ihrer Partnerin einfach diese Zeit, ähm, auch dieses Hobby gemeinsam ausleben zu können. Wenn der Veganismus eben im Leben eine so starke Rolle einnimmt, dass man ja sich auch mit den Themen Nachhaltigkeit und Kochen und bla 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 auseinandersetzt, ist es natürlich umso schöner, wenn man das teilen kann. Das wäre ja bei fußballverrückten Partnern genauso. Da wäre es ja auch schön, wenn die Freundin oder der Freund mit ins Stadion käme. Aber abschließend wollten wir noch wissen, ob sie vielleicht Tipps haben, ob sie irgendwas raten würden, irgendwie auch Empfehlungen haben, wie man auch mit einer nicht-veganen Partnerschaft irgendwie klarkommt oder auch mit Freunden, Familie. Was Evi und Falco dazu sagen, das können wir uns jetzt noch anhören.
4: Ganz ehrlich, ich würde sagen, Verständnis ist so ziemlich das A und O. In unserem Umfeld haben wir ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Sie lebt vegan, er nicht. Und das wird einfach nicht so viel thematisiert. Beide wissen, wie die einander, also überhaupt, ne, wie die jeweilige Person zu dem Thema steht. Und dann ist irgendwie auch gut. Also zu Hause bei denen wird zum Beispiel eigentlich nur vegan gekocht. Und wenn dann zum Beispiel, ich weiß nicht, auswärts Essen also gegessen wird oder man grillt mal bei Freunden, dann bringt er sich einfach sein eigenes Fleisch mit. Und dann ist auch gut. Also ich kenne das auch. Ich bin ganz oft in diese Diskussion getreten. Hm, warum esse ich denn jetzt kein Fleisch? Warum bin ich vegan? Und das gibt halt auch immer sehr viel so, es ist halt extrem viel Raum für Diskussion. Und ich meine, Diskussion ist auch gut, aber ich glaube, in einer Beziehung ist es einfach gut, von Anfang an klarzustellen, wie steht diese Person zu dem Thema Veganismus, Nachhaltigkeit etc., um dann in Zukunft einfach so Strapazen irgendwie zu vermeiden. Ich meine, wenn das von Anfang an klar ist und gegenseitig versichert wird, okay, ich kann damit leben, dann äh, sollte der Beziehung eigentlich nichts im Weg stehen.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an Evi und Falco. Eine zuckersüße Geschichte. Ja, richtig toll. <lacht> richtig süß. Und danke auch für die Tipps. Also das fasst ja auch nochmal gut zusammen, was wir auch vorher schon besprochen haben. Einfach entweder das Thema aktiv thematisieren und einfach mal die Standpunkte der jeweils anderen Personen einfach verstehen und einnehmen. Und Akzeptanz, Kommunikation, das sind so die Stichpunkte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten soll. Und wenn man damit leben kann, dass die Person ab und zu auch vielleicht auswärts Fleisch ist oder so, dann ist das doch einfach eine Möglichkeit, wie man
0: auch mit seinem jetzigen Partner gut klarkommen kann. Ja, wir fanden es richtig spannend, eure ganzen Meinungen zu hören und zu lesen und so viele Perspektiven auf das Thema Beziehungen heute besprechen zu können und abbilden zu können. Also wir hoffen, es hat euch auch gut gefallen. Ich fand es auch richtig spannend, weil man lebt ja doch immer so in seiner eigenen
1: kleinen Welt. Und ähm, jetzt mal so in das Thema Dating reinzuschnuppern, fand ich auch ganz interessant. Äh, probiert auf jeden Fall die App Veggie mal aus. Also auch abgesehen davon, dass es unser Sponsor ist, ähm, finde ich es... Mega cool, dass man da like-minded people irgendwie finden kann und ja, also man kann es einfach testen, runterladen, sich anmelden und jetzt sind 40.000 Leute, vielleicht werden es halt viel mehr, dann ist auch viel
0: mehr Auswahl da. Ich fand es auch richtig cool, dass wir so viel Feedback aus ganz verschiedenen Altersgruppen und Lebenssituationen bekommen haben. Da war hoffentlich für jeden was dabei, was er sich mitnehmen konnte aus dieser Episode. Und bevor wir uns verabschieden, kommen wir zum Highlight der Woche.
3: Das vegane Highlight der Woche.
0: Mein veganes Highlight der letzten Tage war die Fahrraddemo zum globalen Klimastreik. Jenny und ich waren da, die Sonne schien. Wir haben auch direkt andere vegan lebende Personen getroffen, die man an den Schildern dann auch erkennen konnte. Und ja, Fahrraddemos sind eh total mein Ding. Pandemiesicher und es hat richtig Spaß gemacht, durch Düsseldorf zu radeln und für das Klima mal wieder auf der Straße zu sein. Die Fahrraddemo hat mir auf jeden Fall auch richtig
1: viel Spaß gemacht. Also das war schon ziemlich cool, einfach mal fürs Klima auf die Straße zu gehen, auch einfach mal eine Menschenansammlung zu sehen. Trotzdem Corona sicher. Und die ganzen Schilder Go Vegan hat mich natürlich auch gefreut. Mein
0: Highlight ist auch nichts zu essen. Also was ist los mit uns? Ich versuche generell mal ein bisschen Abwechslung hier in meine veganen Highlights zu bringen und nicht immer nur über das Essen zu reden, obwohl ich darüber natürlich am liebsten rede und am meisten auch drüber nachdenke. Ja, bei mir auch. Aber bei mir war es eine Headline
1: bzw. eine Schlagzeile, die ich gesehen habe in der Zeitung. Und da habe ich mich schon sehr gefreut. Das ist nämlich die Headline gewesen, Erstes Krankenhaus der Welt stellt auf vegane Kost um. Oh, krass. Ja, das ist im Libanon, also ja, nicht in Deutschland, leider. Ich wollte gerade noch schon etwas fahren. weiter weg, aber egal. Es ist ein Anfang und das finde ich richtig cool, weil ja, vegan ist, wenn man es richtig macht, gesund und... Hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die Berechtigung im Krankenhaus eine Rolle zu spielen. Und fände ich mega cool, wenn es das hier auch gäbe.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das auch oft schon in den sozialen Medien mitbekommen, wenn Leute da mal gepostet haben, was sie so im Krankenhaus zur Genesung zu essen bekommen. Da ist ja wirklich gruselig momentan. Also großes ja, sowas, Thema, glaube ich, auch. was essen wir, wenn wir krank werden wollen. <lacht> genau. <lacht> Ja,
1: auf jeden Fall eine coole Schlagzeile, war jetzt auch jetzt gerade erst vor kurzem und ist mein
0: Highlight. Ja, mega cool. Mit äh, diesen tollen, positiven Vibes verabschieden wir uns für diese Woche. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung auf Apple da, folgt unserem Podcast. Schreibt uns E-Mails, kommentiert auf Social Media. Wir sind immer froh, mit euch in Kontakt treten zu können
1: und wünschen euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis
0: dann, tschüss.